0: cualquier consulta que quieran realizar en relación a, al canto, a los temas que hemos visto el día de hoy, o cualquier cosa que pueda estar relacionada a la práctica del canto, darías compartir a continuación un, un, unos momentos antes de terminar nuestro primer día del retiro. Por lo que sea, en si día, alguna pregunta, puede plantearla, ya sea activando el micrófono, enviando un mensaje de texto uh, vía chat, de una forma u otra, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Joel. Para la producir adelante.
1: Gracias desde la Aerocanía. Maharaj eh, Padmanava respecto del canto el, en el momento de, de la pronunciación digamos Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Pero en las clases siempre uno escucha que es Hari Entonces es correcto cantar Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram 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 Hari Hari es correcto es
0: Okay. Sí, uh -huh. Pues, como hablábamos en el retiro anterior, ¿no? en cuanto a tema de pronunciación, yo creo que las tres palabras del Mahamantra uno las pudo haber escuchado pronunciadas de forma distinta en, de acuerdo a, a diferentes lugares, países, incluso dentro de un mismo país. Si por ejemplo uno va a India, uno va a encontrar que se pronuncia Hari Krishna y Rama de diferentes formas. Ya Si estamos en Bengal, todo tiende a sonar más como O. ¿no? si estamos en el norte de la India es otra cosa, si estamos en el sur de la India es otra cosa y aunque podemos ajustar algunos detalles que ahora vamos a mencionar ¿no? tratemos de quedarnos con el aspecto sustancial del canto ¿Mm? algunos pueden pronunciar jare, pero la e de, de un cierto país suena más como una i a nuestros oídos y cosas por el estilo ¿no? entonces cuidémonos de no quedar como primero que nada estancados en eso o, o sobre todo por sobre todo cuidarnos de no juzgar, no, eh, como el, el, el posicionamiento del otro en base a si pronunció la E o si pronunció la I. ¿no? Porque también eso puede pasar, no digo que sea este el caso, pero puede pasar. ¿no? A veces simplemente por cómo se pronuncia una vocal ya estamos enfrascando a la otra persona eh, por la eternidad muchas veces, lamentablemente. no, Y, y una cosa no habla de la otra. Ahora, yendo al punto, ¿no? Jare generalmente idealmente se pronuncia como una E, no es jare, es jare. Jare es jare. Obviamente, jare se puede referir a jare en una de las tantas interpretaciones del Mahamantra. ¿no? O se puede referir a Hará ¿no? en un sentido indirecto hablando de Sri Rada. Principalmente como Gaudiya Vaishnavas, para nosotros jare tiene que ver con Sri Rada, como ya hemos hablado más de más una vez. Pero también existe la posibilidad de que jare pueda ser concebido en términos de referirse a Krishna, Hari, Pero incluso, aunque se refiera a Harí, no quiere decir que se pronuncie hari, no, En realidad es Haré. ¿Mm? Así como Rama, en realidad es Rama, no es Rama con R, sino con R, Rama. Pero también, como digo, ¿no? es un tema cultural, de, de biología. Algunos, les con, por, la, por, el tema, por cómo están acostumbrados a pronunciar ciertas palabras, les resultará imposible pronunciar. Krishna, y dirán Krishna, o Krishna, no pronunciaran tanto una S, una H, y de vuelta, no no, no, de, no, no debemos quedarnos en eso, Krishna no está ¿hm? trabado en la letra, no Sri Chaitanya Mahaprabhu en una ocasión él mencionaba eso cuando estaba estableciendo la importancia de la actitud al canto y la importancia de cómo Krishna es Babu Grahi Janardana, que quiere decir, el que toma... El, el principio activo de todo, la, la esencia, y no se queda en formalidad alguna. Y Mahaprabhu diría, ¿no? por ejemplo, nosotros a diario, al colocarnos Tilak, por ejemplo, o al realizar Achaman, no pronunciamos un Namaha, un Namaha, un Namaha, un Namaha. Y luego, ¿qué decimos? Om Vishnaya Namaha. No, decimos Om bishnave Namaha. Porque gramaticalmente decir Vishnaya no es correcto. Pero Mahaprabhu menciona él, si un devoto está glorificando al Señor y en vez de decir Om Vishnabi, Namahá, dice Om Vishnaya, ¿no? Krishna va, va to pero lo dice sinceramente, Krishna va a quedarse con esa sinceridad y le va a decir al devoto, creo que quisiste decir Vishnabe, ¿cierto? ¿No? ¿No? Como diciendo, eh, en realidad quisiste decir eso, ¿no? Bueno, ok, listo, ya. igual me quedo con, con la esencia de tu pronunciación. Y obviamente obviamente el punto también aquí es que si soy sincero y quiero hacer las si estoy siendo sincero en mi práctica también voy a estar abierto a querer conocer cómo hacer las cosas de la mejor manera. ¿no? Tampoco es que de manera barata voy a decir no, yo soy súper super, totalmente sustancial y sincero así que no me pidan nada más. Yo voy a la esencia directo y no me quedo en ninguna forma. ¿no? En verdad alguien que es supremamente sustancial nunca va a decir algo así. Más bien se va a posicionar como un como un aprendiz continuo y va a estar siempre abierto a crecer, a profundizar, a beneficiarse a aprender y a saber cómo hacer mejor lo que ya está haciendo ¿no? entonces idealmente la pronunciación sería Hare, Krishna, Rama la última A de Rama es muy breve, a veces por eso se escucha Rama, pero hay una A muy veloz que de vuelta en el sánscrito existe esto ¿no? vocales que duran el doble de las nuestras, la mitad de las nuestras diferentes y uno no está acostumbrado a ese tipo de de métricas, de dinámicas gramaticales, y de vuelta, ¿no? tampoco uno tiene que, que, que enloquecer al respecto. no Uno puede aprender cómo tratar de hacerlo de la mejor forma, pero recordemos, al final de nuestra vida nadie nos va a preguntar si, si dijimos Harí o Haré, si dijimos Vishnabe o Vishnaya, aunque sabiendo cómo hacer las cosas correctamente, al mismo tiempo también tenemos que esforzarnos por, por hacerlo de la manera de vida. ¿no? Así que bueno, algunas ideas no voy a responder muy en detalle porque bueno hay otras preguntas y esta vez no tenemos tenemos una hora no, no dos horas como lo solemos hacer generalmente así que seguimos con, <coughs> con alguna otra próxima pregunta eh, bueno ya me están preguntando varios devotos si si esto va a estar eh, eh, disponible en formato grabado y sí, les respondo por las dudas que sí en audio, en video, luego lo estaré compartiendo en mi muro de Facebook el lunes, yo creo, cuando ya terminemos tengamos todo registrado, así que eso va a estar ahí. ¿no? A ver, tenemos otra pregunta realizada aquí en el chat, luego pasamos a, si alguien tiene alguna también hablada, Gorga Dada pregunta si podría ampliar un poco más el tema que Gurudeo Tulananda mencionó, al referirse a ser religioso sin caer en algo externo dogmático. <coughs> sí, claro, yo también estaba pensando en eso cuando él eh, enfatizó. ¿Mm? Y alguien me pregunta si Tulanda no va a hablar. En realidad él ya habló hace una hora, así que se confundieron los horarios por allí. ¿No? Aviso nomás para, el, para quien quedó ahí a la espera de, de la conferencia. Ya pasó, fue hace más o menos una hora y un poco más. Entonces, sí. Eh, se enfatizó bastante el concepto de la religiosidad y, y al mismo tiempo uno tiene que entender desde dónde se concebía eso, ¿no? Al decirse, porque también por otro lado uno puede decir, bueno, pero ¿por qué tanto énfasis en la religiosidad si Krishna mismo concluye el Bhagavad Gita rechazando la religión, básicamente? Sárvat Dharma, ya. Mami, que me hambre ya. Krishna está diciendo, abandona toda religión y entrégate a mí, como dando a entender. Haciendo una, una, una diferencia entre lo que es religión y lo que es mística, digámoslo así. En lo que, entre lo que es una práctica espiritual, religiosa, en donde yo, digámoslo así, me esfuerzo, no, o sea, intento que Dios sea parte de mi agenda, ¿no? pero yo no me preocupo tanto por ser parte de la agenda de Dios. Lo incorporo a Dios en la medida que, que me conviene, que me resulta, que me sirve lo adoro, lo, lo venero, pero dentro de una, de una zona de confort relativa. ¿no? Existe ese tipo de nivel de religiosidad. Por eso se habla de Dharma, arta, Kama, Moksha, Prem. Gurudeo ¿no? habló de Prem, Pumarto, Maham, de la quinta meta de la vida. Nosotros estamos interesados allí. Y Dharma es la primera en, esa, en ese orden. Y eso obviamente tiene que ver con una religiosidad ordinaria y no es a la que se estaba refiriendo burdeo en la clase. ¿no? Porque él, él cualificó la idea de, de religiosidad como, como intentar... <coughs> Abrazar las cualidades que en realidad acompañan a un devoto. ¿no? Y, las, y esas cualidades acompañan a un devoto en un marco en particular. Porque uno puede decir, ¿cuáles son las cualidades de un devoto? Humildad, tolerancia, paciencia. Pero uno también puede decir, bueno, pero hay personas que también tienen humildad, tolerancia y paciencia. Entonces, ¿por qué limitar, limitarlas a que sean las cualidades de un devoto? ¿No? Estamos con eso diciendo que, que nadie que no sea un devoto... O sea, el que no es un devoto no es humilde, no puede tener paciencia ni tolerancia. Yo, yo no creo que sea una postura muy, muy amplia. Entonces lo que se quiere dar a entender es, siendo un, en el marco del bhakti, la humildad, la tolerancia, la paciencia y todas estas cualidades, ya sea las que enuncio más prueba en el tercer verso y otras, se presentan de una forma en particular. ¿no? Se expresan en un marco en particular, que es en el marco del bhakti. ¿Mm? A, acompañando, adornando <coughs> el canto, Etc. Entonces, para el hecho de nosotros volvernos religiosos, en realidad, está la, la famosa pregunta que, que Bhakti Nautakur mismo plantea ¿no? en el famoso verso 31 del capítulo 9 del Bhagavad Gita, El verso que viene después del polémico, el más controversial, y muchas veces más abusado y menos entendido, verso del Bhagavad Gita, apichetsuduracharo no Allí Krishna dice, incluso si alguien se ocupa en las actividades más abominables y está determinado en adorarme a mí, yo lo considero un santo, prontamente esa persona se alcanza una paz perdurable, rápidamente, por estar bien situada en su determinación. Pero bueno, no es el tema del día de hablar, analizar ese verso, pero el siguiente verso... Que es como una continuación de este verso. Krishna dice... Prontamente él se vuelve dharmatma. Se vuelve dármico Se vuelve religioso. Gajati, ¿No? Alcanza esta paz perdurable. Y yo declaro osadamente que mi devoto jamás perece. Entonces Bhakti Notaku dice... Pero, pero si Krishna ahí se estaba refiriendo a alguien que estaba firmemente situado en Vajan... En la determinación de adorar a Krishna... ¿Cómo es que prontamente esa persona se vuelve dármica Eso más que ir para adelante es como ir para atrás. Si ahí está firmemente situada en Bhakti y por hacer eso se vuelve dármico dice que ¿cómo puede ser? Entonces, este Bhakti lo explica en realidad no. Quienes se vuelven dármicos son quienes aprecian el Bhakti y la rendición de ese devoto al que Krishna se está refiriendo allí. Y obviamente para nosotros Dharma significa para Dharma. Religión significa un tipo de idea, religar, un tipo de yoga, un tipo de reconexión con el absoluto en el marco de la devoción, del amor puro, del bhakti. Entonces, para nosotros eso es ser religiosos, no, no ser simplemente un buen ciudadano sádvico, ¿no? sino avanzar en, en, en lo que es el para dharma, Porque si no, nuestro bhakti va a estar mezclado con karma, karma mishra bhakti. Y no es el bhakti que Rupa Goswami presenta, él, él declara, ñāvila sita sunyam, karma adi anabritam. El uttam bhakti, o la devoción que Mahaprabhu viene a entregar, está libre, o no está cubierta más bien, ni por gyan ni por karma. Y karma en este sentido significa vāna ashram, significa ¿no? eh, tratar de ser buen, un buen, una persona sádvica, virtuosa y ya. ¿no? Y ya. Utilizar al Bhakti en ese marco, digámoslo así. Concebir la devoción como algo que tiene ese alcance, por decirlo así. Y obviamente, como digo, la conclusión del Bhagavad Gita es abandona el Dharma y entrégate a mí. Como van a entender, este es el verdadero Dharma, este es el verdadero deber, la verdadera religión. Y aquí, obviamente, no estamos promoviendo, como digo, una religiosidad eh, externa, dogmática, formal, ritualista, en donde simplemente ejecuto algún ritual, alguna puya para, para que a mi hijo le vaya bien en el examen, o, o me compro un auto nuevo, no voy a ser religioso, voy a hacer una voy a llamar al brahmana de la aldea para que bendiga mi nuevo auto, no y cosas así. Muchas veces hay personas que conciben la ocupación en Bhakti simplemente para ser bendecidos en todos sus proyectos materiales, pero como quedó en claro en la clase, ¿no? ese no es nuestro sendero ni nuestra meta. ¿no? Así que bueno, algunas ideas sobre sobre el punto, ¿no? ¿A qué, a qué nos referimos con ser religioso, ¿no? Yo creo que en gran parte también tiene que ver con esforzarnos por, tener una, por dar un buen ejemplo, ¿no? por tener una buena conducta como practicantes. Es que obviamente eso va a venir como un subproducto de, de abrazar correctamente el bhakti. ¿no? Una cosa va, va de la mano con la otra. Incluso, como citamos recensión si un devoto, hasta incluso llega a decir eso, Krishna. Si en cierta etapa el devoto no exhibe todavía la mejor de las conductas, pero vemos que ese devoto está realmente situado en su práctica. Ese es un punto, ¿no? Obviamente esto no es una excusa para incurrir en cualquier cosa. Y no, Krishna perdona, incluso el que hace cualquier cosa. Si él está firmemente situado en su práctica y en su determinación. Esto quiere decir, hay un profundo arrepentimiento en cada ocasión en la que ese devoto pueda fallar, etcétera no Bien, continuamos. Alguien pregunta acá, ¿cuántos están haciendo estos retiros? Sí, aproximadamente lo estamos haciendo una vez por mes y se están anunciando vía online generalmente. Eh, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta abiertamente con el micrófono, etcétera? ¿Sí? Sí.
2: Gracias a todos, de votos, gracias. ¿Con
0: quién estoy conversando? Es ¿Quién? No
2: paran paradas.
0: Ah, Guru de paradas, ok. Ok. Sí, se escucha eh, medio, pues, medio interrumpido, así que, a ver.
2: Hace, un, hace unos días recordé la primera vez que visité un templo y ahí fue algo muy, muy peculiar. Mi, mi pregunta va más o menos así. Eh, tuve la oportunidad de, de quedarme un sábado para un domingo y al despertar por la madrugada pues este yo no sabía nada sin nada de, 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 del santo nombre del mongolártic, de las deidades, uh -huh. entonces este pues me levanté junto con los devotos a las pues a la hora no a las 5 o cuatro algo así y un devoto estaba cantando tanto 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 durante una hora y él me dijo es que si no cantamos nuestras rondas al estar como en ese momento en donde uno va a pasar al mundo espiritual, no pasas. No, 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 no me acuerdo a quién me, me mencionó, si Bhakti o alguien así. Ahora, yo después de, de, de escuchar a ese voto, este, lo seguí viendo, nunca pregunté, pero hace unos días me, me acordé pues, de eso. Pero si ¿Sí es cierto eso o, o es como un invento es sea, como un invento de
0: si hay de que hay un cierto momento en el día para entrar al mundo espiritual
2: no de que cuando alguien deja el cuerpo sí. digamos es como un, una puerta o portero si uno es este como nos nos o sea es es revelado si uno cantó o no cantó sus, sus rondas o algo así, o, o no es tanto así.
0: No, 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 no quizás el devoto lo dijo, no sé el contexto el detalle, pero quizás fue una forma del devoto intentar animarlo a uno en el canto, pero también yo diría, esa motivación al canto tiene más que ver con Vaidi Bhakti que con Raga Bhakti, ¿no? eso también es otro punto importante, desde dónde estamos cantando nosotros. Porque a veces uno puede decir, bueno, no, me, me dijeron que si no canto, ¿sí? traten de entender este punto, si no canto, eh, no sé, cuando llegue el momento de la muerte puede pasar ¿sí? algo, <ríe> lo que fuere, ¿no? puede haber algún problema, lo que fuere. ¿no? En el Bhagavatam hay, hay un verso famoso al respecto, ¿no? Eh, ¿Cómo es que dice...? Eh, Uh, bueno, no importa. Eh, el punto es que en este verso se menciona: alguien que quiere liberarse mm. del temor a la muerte, mm. esa persona debe cantar firmemente el santo nombre, etc. Mm. Ahora el punto es: bueno, ahí Tashmat bharata sarvatma bhagavan ishvarohari, shrota vyakirti tavyas chasmarta vyas esa es la idea. ¿no? Alguien que desea liberarse de todas las miserias, eh, debe oír, glorificar y también recordar a la suprema personalidad de Dios, el controlador, aquel que lo salva a uno de todo sufrimiento. Ahora, este verso es un claro ejemplo de Vaidhi no Alguien está cantando para liberarse del temor a la muerte. Ahora, el punto de nuestra escuela no, no promueve eso como la meta del canto. Nosotros no cantamos Hari Krishna, para liberarnos del temor. Obviamente, como una meta a corto plazo, alguien puede tener una necesidad personal, circunstancial, de superar ese obstáculo, entendiendo que esa no es la meta última, superar ese obstáculo. Pero alguien puede estar tan ab abrazado por el temor que necesita orar y concentrarse en esa dirección y pedirle a Krishna y lo libere de eso, pero el punto es entender, al menos, concebir apropiadamente. Nosotros no estamos aquí cantando para... ¿Mm? para liberarnos del temor. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces podemos usar esa, ese tipo de estrategias para inspirar a alguien. Pero ¿desde dónde se inspira la persona? Me explico. Si yo inspiro a alguien a punta de temor, si no haces esto, te va a pasar esto. Ah, entonces lo hago. Simplemente lo hago para que no me pase eso, eso que no quiero que me pase. Pero no lo hago con un contenido positivo. Puede pasar. Puedo estar practicando bhakti desde ese lugar. Puedo estar cantando el santo nombre simplemente como un ansiolítico simplemente como una no sé, tengo la mente agitada voy a cantar unas rondas no con, no con una concepción positiva progresiva de avanzar en mi vínculo con Srinam de dar placer al objeto de mi afecto de desarrollar mis cualidades de, en base a, de, a, de, a lo que puedo dar a la dedicación para el Sri Guru Vaishnavas quizá puedo estar cantando solamente para aquietar la mente, dejar de sufrir y eso tiene que ver más que ver con Vaidivakti con el logro de Vaikunta que poco y nada tiene que ver con nuestra escuela, ¿Mm? que tiene más que ver con el sendero de Raga, Raga Bhakti y la meta de Brindavan, el tipo de amor que se encuentra allí, que es un amor natural. ¿No? Allí no aman a Krishna por, por lo que puede pasar si no, no, no aman a Krishna. ¿Me explico? ¿Qué decir eso? Ellos, ellos aman a Krishna, pero ni siquiera lo, lo aman porque es Dios. ¿Mm? Lo aman, hay un sentido del deber pero es muy diferente el sentido del deber que existe en Vaikuntha. En Vaikuntha se siente, tengo el, hay, debo adorar a Vishnu porque él es Dios. En brindaban hay un sentido del deber. Yasuda piensa, debo cuidar a Krishna porque si no lo cuido, se me vuelve, quién sabe qué se me vuelve cuando sea grande. Tengo que educarlo, cuidarlo, castigarlo si es necesario. Hay un sentido del deber, pero en ese marco, y no viendo a Krishna como el Señor Supremo. Entonces esa es la meta a la que queríamos entrar. Y para entrar a esa meta debemos ir gradualmente conduciendo nuestra práctica con un entendimiento de la naturaleza de esa meta. ¿Me explico? Entonces, si, si toda mi práctica está motivada por esta idea de... ¿hmm? al final de la vida te van a preguntar cuántas rondas cantaste, todo va a quedar en evidencia, así que más vale que cantes ahora porque si no te van a estar esperando allí, eso va a estar simplemente motivado por un temor, por una presión, por un cálculo, un cálculo mental. Todavía sigue siendo algo egoísta. No quiero que me pase tal cosa, yo sigo estando en el centro. Entonces, puede haber lugar para eso en un comienzo, donde todavía arrastramos ciertas concepciones eh, mundanas y las proyectamos a la práctica, pero idealmente debemos ir aprendiendo. No debería estar cantando desde ese lugar. ¿No? Eso, eso se da por, por sí solo, ¿no? El Bautam también menciona esto, ¿no? El temor personificado le teme al santo nombre. ¿no? Entonces, ni siquiera tengo que pensar en eso. Más bien tengo que, en todo caso, confiar en que Krishna me va a proteger. Cantar con ese ímpetu, con esa confianza. Krishna me sostiene, Krishna me protege. ¿no? Y, y estoy preocupado en ver cómo puedo reciprocar a, a tanta dádiva. ¿no? Bueno, algunas ideas al respecto como para que, que nuestra práctica sea bien conducida y no haya... De vuelta, no. quizás hubo una intención específica en el momento, no estoy criticando al devoto que hizo la pregunta, pero sí es importante saber desde dónde cantar y desde dónde animar a otros a cantar también. no. Aunque hay niveles y etapas de todo eso también. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
3: Hare Krishna. ¿Hay más
0: para Sí, yo? sí, madre eh, para mí. ¿Puedo tarea? preguntar? Adelante.
3: Eh, reverencias a usted y a los devotos eh, respecto al canto del Nama, usted mencionó eh, pues que seguimos de determinado número de rondas por Vaini Bhakti, yo recuerdo que hace unos años eh, cuando recibimos el Nama de Sirla Bhakti Loca para Matveiti Mahasayan nos dijo que hiciéramos o 16 rondas si no podíamos 4 no, 16, si no podíamos ocho y dijo, si no mínimo 4 <risa> Entonces, yo seguí como esa instrucción y de repente había días en los que rara, escasamente puedo hacer las 16, a veces hago las 8, otras veces 4. y un amigo de la Sri Krishna Chaitanya Mishan, que al momento considero como un Shichaburu, me dijo no, lo más correcto es que no importa la cantidad, eh, sino la calidad, y que mantengas un número fijo, no puedes pendular de dos, luego hacer cuatro, luego hacer 16. si tú puedes hacer ocho continuas, mantén esas ocho, o si puedes hacer... 12, mantén esas 12 y ten como una constancia, no eso me recomendó él, entonces yo quisiera que usted me ayudara como a armonizar ese tema y saber si es correcto eh, o sea, importa lo que uno le prometió al guru, al maestro o al devoto eh, qué recomienda en ese caso y respecto a este mismo tema hace unas semanas tuve la oportunidad de leer Sir Guru y su Gracia y Sir Lassiar Maharaj expone que el Gayatri es una ayuda o una auxiliar en el canto del santo nombre, ¿no? Incluso pone un gráfico, ¿no?, sobre lo que es el Nama y el Gayatri mantra. En teoría, el Gayatri mantra se debe de entregar a las personas brahmanas o con tendencia brahminica, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno no tiene como monasticismo o 100% la cualificación o la pureza? Digamos, el maestro sí al entregar el canto, pero si el discípulo no es completamente cualificado, ¿hay algún motivo por el cual uno no deba de cantarlo, por ejemplo en mi caso me lo entregó a decir la eh, bhakti Tulananda chere maharaj y yo sentí como la potencia del canto y últimamente yo he estado pensando que por mi tendencia a no ser brahmínica y ciertas pruebas como internas y externas que se me presentan he querido dejar de cantar como uno sabe que puede seguir cantando o no el gaya Mantra. el nama entiendo que se puede cantar en todo momento bajo cualquier circunstancia que es muy misericordioso Krishna pero, ¿qué pasa con el Gayatri? ¿Qué recomienda usted?
0: Mm, ok. Bueno, primero, la primera parte de la pregunta, o la primera pregunta. Eh, personalmente yo estoy de acuerdo, tengo, soy más de la opinión de, de este devoto que le aconsejó tratar de establecer un número fijo y mantenerlo a diario. Eso es algo mucho más que ayuda a dar una estabilidad propia a uno. Porque muchas veces este tipo de, de ideas, de, si canto más, menos. O sea, entiendo que hay un, una, una idea detrás de eso, una, una flexibilidad al mismo tiempo. Pero de decir, bueno, idealmente cante esto, pero si no puede cante esto y si no puede cante esto, se entiende que hay una flexibilidad donde al menos no se dice cante este número y si no puede lo lamento mucho o algo así pero al mismo tiempo eso se puede prestar a decir bueno, hoy canté seis, mañana cuatro, mañana ocho, pasado seis, pasado no sé, etc. Y generalmente yo he visto que en la práctica eso no suele sostener mucho con el tiempo eso se termina, no hay tanto péndulo como decía el día voto, tanto ida y vuelta que muchas veces termina difícil mantener. No, eso, porque uno a diario necesita igual cierta estructura, incluso a nivel cal, cantidad. ¿no? Uno a diario trata de, no sé, duerme ciertas horas, come tantas veces al día, se baña tantas veces, lo que fuere, va al baño. ¿no? Hay cierto orden y estructura en, en cómo hacer ciertas cosas y, y uno funciona en base a cierta estructura. La estructura no es algo malo necesariamente. La estructura está allí para, para dar estabilidad, firmeza, Eventualmente quizás ciertas estructuras tengan que ser rotas para aceptar estructuras más profundas, ¿eh? reglas más profundas, si se quiere. Las reglas están hechas para romperse, como se dice, pero solamente aquel que sigue la regla sabe cuándo romperla. ¿no? Entonces primero hay que seguirlas y eventualmente uno va naturalmente a sentir como un resultado de seguir la regla va a llegar al punto donde uno sienta esto ya no es suficiente. De alguna manera me asfixia y necesito otro tipo de... ¿eh? de mandatos, digámoslo así. De... Entonces, en ese sentido, personalmente, yo también soy de la idea de que uno se comprometa con un número que uno sepa que puede sostener, que uno se mantenga animado sintiendo lo puedo hacer, pero también que uno sea honesto al comprometerse con esa cifra y no, no conformista, básicamente, ¿no? no pensando la cifra más pequeña posible, sino una cifra que sea lo suficientemente desafiante para uno crecer lo suficientemente realista como para uno no desanimarse pensando, no puedo ¿no? vivir, convivir en el día a día con esa idea. Y en todo caso, eventualmente, si uno lo hace bien, con el paso del tiempo uno puede actualizar eso. ¿no? Si uno no sé, se comprometió a cantar ocho rondas, porque siendo honesto y realista, eso es lo que uno sabe que va a poder por determinadas ocupaciones, tiempo, etc. Uno puede hablar con su guru, ¿no? diksha, siksha, su guru predominante, quien fuere. Y eventualmente, si por arreglo de la providencia uno tiene más tiempo, por dar un ejemplo, uno puede incrementar el canto también. Ese es un punto importante. No es que nos, nos fijamos en un número y por siempre vamos a cantar esa cifra. Naturalmente, si cantamos bien, va a surgir un deseo de cantar más. Incluso cuando no podamos, por determinadas circunstancias, cuando no podamos, no podremos, pero en el momento en que vamos a poder, ahí aprovechamos la chance para hacerlo. Y ahí también se va a ver... Nuestra situación, porque también una vez se ha escuchado votos diciendo, no Marat, no puedo cantar 16 rondas porque no tengo tiempo. Y eventualmente cuando tienen tiempo tampoco las cantan. <risa> Entonces ahí uno ve que no era tanto el tiempo, sino que era más bien uno, si se quiere. No, 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 no es la responsabilidad de las circunstancias. Entonces desde ese lugar tenemos que ser muy, muy honestos y yo recomendaría que uno se comprometa con una cifra que, que como digo, sea lo suficientemente exigente, sanamente, desafiante y al mismo tiempo tampoco una sobre exigencia y desde ahí uno mantenerse, mantenerse, generar una estabilidad con esa cifra de vuelta no es no estamos apegados al número pero al mismo tiempo necesitamos una estructura y sobre esa estructura tratar de andar en la calidad en el marco de esa cantidad tratar de andar en la calidad y, y si hay calidad eventualmente va a haber más cantidad todo eso por un lado y en relación al concepto del Gayatri creo que Hace poco hablamos al respecto, no en, no en el retiro, pero quizás en una sesión de preguntas y respuestas. Pero en realidad, ¿cómo decirlo? Gayatri no tiene tanto que ver con una idea bramínica. ¿no? Para nosotros, no. Para alguien que sigue el Varna Ashram, sí. Pero nosotros no somos seguidores del Varna Ashram. Obviamente, el Varna Ashram existe en un nivel, hay una consideración relativa, pero incluso hoy en día no podemos hablar tanto de Varna Ashram, porque el Varna Ashram no es algo que existe en la sociedad. No es que el mundo está regido por ese sistema y que uno va a los países y está la división de castas como existía en la era védica de miles de años atrás. Entonces, hasta un punto eso no es vigente, aunque obviamente al mismo tiempo esos, esas divisiones o esos tipos de psicologías siguen estando en una forma u otra naturalmente en las distintas personas. Pero igual hasta el punto de nosotros no somos... Nuestra práctica no es Varnashram. Krishna, la conclusión del Bhagavad Gita dice Sarva Dharma Parite allá. ¿no? Abandona todo Dharma. Vishwanath Thakur menciona en el comentario ese verso. La palabra Dharma aquí se refiere a Barna Dharma. ¿Mm? Obviamente, al comienzo, el Bhagavad Gita Krishna dice sigue el Dharma, <ríe> le dice Arjuna. Pero luego, 600 versos después, él le dice abandona eso que te dije que sigas al comienzo. Ya estás para otra cosa. ¿Mm? Entonces, el punto es que, de vuelta, Bhakti es independiente. ¿Mm? Bhakti no, no, no proviene de otra cosa que no sea Bhakti misma. Bhakti no proviene de Varna Ashram, Bhakti no proviene de ser Brahmana, por decirlo así, etc. No es que un Brahmana es más devoto que un no devoto, que un no Brahmana, perdón, etc. Vemos que los principales devotos de Krishna en el marco del varna Ashram, muchos no eran Brahmanas, ¿no? los, los Brayabasis son todos bhisias, ¿no? los pandavas son Kshatriyas, ¿no? etc. El punto es ¿No? Barnasran tiene que ver con ubicar nuestra psicología, básicamente, y desde ahí obrar de forma saludable a nivel social. Pero el Bhakti es nirguna, Bhakti está por encima de las gunas. Por lo tanto, alguien puede ser un devoto siendo sudra, siendo fuera de casta. Estamos en el retiro del santo nombre y Namacharya es Haridastakur. ¿no? haridastakur ¿no? O como hoy Vaishnav mencionó, Bhakti no Takur. ¿En qué familia nació? Él no, nace, no era de casta brahmínica, ¿no? técnicamente era Kayasta o sudra. Pero para nosotros, Bhakti Tantakurna es un sudra. Raghunath Goswami igual. ¿no? Nació, sí. relativamente hablando, en un marco sudra. Rupa y Sanatan nacieron en familia brahmínica, pero por contactarse con, con el, el, el gobierno musulmán fueron considerados fuera de casta. Entonces, el punto es: ¿en dónde me quedo yo? ¿Con qué consideración me quedo? Entonces, naturalmente, el Bhakti Sarvopadi Vinir Muktan nos invita a trascender las designaciones relativas, de casta. ¿no? Mahaprabhu le dijo a Ramananda Roy, Kiba Sudra kininay, say, Krishna Tattva, Sei Guru hoy. Quien quiera que sea, ya sea que sea un vipra, un Brahmana, un Sanyasi, o un Sudra, Ramananda Roy aparece en el lila como un Sudra. Si conoce Krishna Tattva, la ciencia acerca de Krishna, él es mi Guru. Y Mahaprabhu aceptó a Ramananda Roy como su Guru, su Raga Marga Guru. ¿Mm? Y Mahaprabhu era Sanyasi y Brahmana. ¿Mm? Brahmana de era grihasta y Sudra. Y Mahaprabhu lo estaba abrazando y tomando instrucción de él, lo cual le rompía toda convención social de la época. Porque estábamos hablando de otra plataforma aquí, ¿no? de Barnashram, ¿no? de los códigos. O oh, este no se puede juntar con este, es impuro, es puro. Sino Bhakti. ¿Mm? Bhakti está por encima de toda consideración de las gunas. Entonces, para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, más bien nosotros hablamos en términos de diksha, más que de iniciación brahmínica. Obviamente a veces nuestros acharyas han utilizado esos términos por porque eso de alguna manera vino de Bhaktisidanta Salat Thakur, quien intentó reinstaurar el al, al Gaudiya Vaishnavismo en la dinámica social de la época, mostrando los reestableciendo el Upavita, el cordón brahmínico, mostrando ellos son Brahmanas, porque en esa época muchos Gaudiya Vaishnavas no tenían un comportamiento muy moral que digamos etcétera Entonces él quiso enfatizar eso, es un lugar relativo social para reinstaurar el Vaishnavismo en la sociedad mostrando como el Vaishnava es brahmana y más aún. Pero estrictamente hablando, un Vaishnava está más allá de, de todas esas designaciones. Entonces, para nosotros Gayatri significa eh, Diksha Mantras. ¿no? Porque Gayatri es solamente un mantra, que generalmente es el Brahma Gayatri, o los distintos Gayatri que uno recibe, Guru Gayatri, Guru Gayatri, Kam Gayatri, pero también hay otros mantras, Guru Mantra Gor Mantra, Gopal Mantra, y de hecho el más importante de todos es el Gopal Mantra. Entonces nosotros principalmente nos referimos como Diksha Mantras, ¿no? los mantras que son entregados en el momento de la iniciación. Y por lo tanto esto no tiene que ver con una cuestión de, 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 de aptitud bramínica, si soy brahmana, no soy brahmana, etc. De vuelta, son mantras que son entregados en el contexto del Bhakti, que es Nirguna, está por encima de las gunas. Varnashram tiene que ver con las gunas. El Krishna le dice a Krishna Arjuna el Bhagavad trae gunya visaya veda, ni trae ¿No? La mayoría de los Vedas habla de las gunas, habla de Varna Ashram, de Karma Kanda, etcétera. Trasciende todo eso. Entonces tenemos que liberarnos de ciertas sobre identificaciones. Aunque uno pueda entender si sí, tengo una inclinación más intelectual, más administrativa, más lo que fuere, comerciante. Eso es solamente un elemento de mi naturaleza adquirida, que está hoy y no no hasta el mañana. La tengo que atender, lo tengo que mantener, balancear hasta donde es necesario y ya. Principalmente me tengo que identificar como, mi, como, mi, como, un pro, como proyecto de devoto. Entonces, si uno recibió este mantra, de vuelta, no tiene tanto que ver con aptitud bramínica o no, sino con una bendición que llega a través de Parampara para seguir cualificándome en mi canto de Harinam y en mi proyecto devocional, entonces uno debería seguirlo cantando, incluso si uno no se siente muy animado, justamente con más razón, <ríe> si uno no se siente muy animado uno debería seguir cantándolo, es como el que alguien diga, no dejé de cantar el santo nombre porque me sentía desanimado, y justamente dónde vas a encontrar el ánimo que no estás teniendo. Obviamente puede haber ciertas circunstancias puntuales, alguien me puede decir, no es que recibí ese mantra en una dirección de parte de alguien con quien no siento una conexión ahora, como pues, ya son casos más puntuales que uno tendría que abordar, de manera personal, pero en términos generales uno tiene que sentir ¿no? este tipo de sonidos divinos llegan ¿no? a mi vida, a mi corazón, a través del parampara para bendecir mi existencia y, y tengo que abrazarlos y honrarlos de, con esa humildad, en ese marco, en el marco del Bhakti y llorando al principio Guru Tatua, Gaur Tatua, ¿no? Krishna Tatua, Radha Tatua para que sigan ¿no? bendiciendo mi vida. Entonces, básicamente, esa sería para mí la. Ideas. idea, podemos seguir hablando, pero como digo, hay algunas otras preguntas también. Eh, así que ¿Ariba? seguimos por aquí.
3: Gracias. No, por nada. Hare Krishna, ¿más Sí. Reverencias a todos. Tengo una pregunta. Adelante. Eh, cuando uno quiere invitar a alguien más a que cante el maha mantra, hablando, por ejemplo, la mamá uno le indica cómo se canta el mantra, de hecho uno le regala las yapitas y todo esto, y también hablando en el caso cuando, por ejemplo, en la vida de templo llega un amigo de la calle pidiendo prashadam, como que una se le dice, ay, cante el mantra y le indica cómo, y le da el prashadita y se va feliz. Entonces, en cuanto a como la iniciación harinam, eh, ¿Cómo sería esto cuando no todos estamos cualificados para, para darlo?
0: Pues, eh, bueno, por un lado, hay una, conocen ustedes las diez ofensas al Santo Nombre, la novena de ellas es, generalmente se traduce como predicar a, a personas carentes de fe. Obviamente es una manera resumida de mencionar esa ofensa. Porque si uno piensa es, uno dice, bueno, pero ¿quién no está carente de fe? no O sea, la mayoría de las personas de alguna u otra forma están atravesando una crisis de fe y muchas de esas personas son las que más necesitan que uno les predique. Entonces, ¿eso es una ofensa el santo nombre? No, obviamente que no. ¿Tú a qué se refiere esa novena ofensa? Bueno, principalmente se refiere a que uno entregue el santo nombre, en lo que llamamos Harinam, no cuando uno que a veces se conoce como primera iniciación en realidad técnicamente se conoce como Harinam entregar Harinam ¿m? a personas que no tienen fe ¿m? en ese Harinam, en ese santo nombre pero al, al, aún así de alguna manera entregar el santo nombre en, inicia, en el marco de la iniciación se refiere más puntualmente ¿no? iniciar personas en el canto del santo nombre cuando estas personas aún no, no tienen fe en el canto ¿no? No, no tienen una idea clara ni siquiera de qué es eso entonces, en ese caso hay una ofensa al santo nombre. Sobre todo en relación a quien está entregando el santo nombre. ¿no? Entonces, con, con esto también se nos está dando cierta precaución. ¿no? Aunque el santo nombre obviamente es... No puede decir más aprobado. Hijo, no hay reglas estrictas ni difíciles para cantar el santo nombre. Principalmente se está refiriendo ahí a Harinam Sankirtan. Al canto congregacional del santo nombre. ¿no? El canto de Yapa hablamos ya en otra categoría, digámoslo así. ¿no? Yapa... Es otro tipo de canto, digamos. Si está más ligado muchas veces a Shmaranam, a ¿no? una práctica más interna, más personal, Sankirtan tiene que ver con un canto grupal. De hecho, Bhakti Thakur menciona, si uno no puede cantar Japa, o si uno se ve muy afectado, perturbado para cantar Japa, uno más que seguir forzándose a eso, debe tratar de purificarse en Sankirtan, ¿no? en canto congregacional, que esa experiencia lo purifique, y gradualmente uno va a poder ocuparse más profundamente en en yapa, que tiene que ver con un canto más, más interno, si se quiere. Obviamente con esto no estoy diciendo, ah, yo estoy perturbado, así que ya no canto más yapa, solo canto Sankirtan, no es ese lugar. Pero cada caso se, se aplicará en ese sentido. Entonces, <coughs> yo personalmente no soy de la idea de dar yapa mala fácilmente. a cualquier, O sea, yo no doy yapa mala, en sentido yo no inicio, pero digo, de alguien que está interesado, yo principalmente lo invitaría primero a, a conocer un poco el mensaje, a escuchar Hari Kata, krishna Katha, a, a familiarizarse con, con, a educarse acerca de qué es el santo nombre. Obviamente en un comienzo alguien puede ir a un templo, escuchar el santo nombre y sentir algo. No es que necesita leer todo el Bhagavatam para recién ahí no sentir algo por el santo nombre. Pero al mismo tiempo uno siente algo por el santo nombre y luego uno se pregunta qué fue eso que sentí. Entonces ahí tenemos tantos libros o tantas charlas de nuestros achares explicando ¿Qué es eso, en verdad? Y necesitamos entender qué es eso. Entonces, en el sentido, personalmente, de vuelta, yo no soy tanto de la idea de, de que uno entregue yapa mala rápidamente a las personas y que y las personas canten yapa tan rápidamente. Bueno, quizás en un sentido soy un poco más conservador. Tampoco soy tanto de la idea de que se tengan deidades tan rápidamente y cosas así, porque también muchas veces veo que termina como uno acostumbrándose a eso, o más bien mal acostumbrándose a, a algo que en realidad es extraordinario, que requiere cierto cuidado, cierta conciencia, cierta actitud, y lo empezamos a ver como algo barato en un punto. ¿no? Obviamente al mismo tiempo el santo nombre, como digo, es para todos, pero principalmente el santo nombre llega a todos en la forma del canto congregacional. Uno se reúne con los devotos, canta, no hay reglas estrictas ni difíciles, no puede cantar el santo, no. pero ya entregar ya, por ejemplo, si él hacía armarás, para que sea una idea, si él hacía armarás en Surusri Chaitanya Saraswatmad, el estándar era él solamente entregaba yapa en el momento de, de iniciar a alguien, hasta el momento previo a ese, el practicante no cantaba yapa, ¿no? simplemente practicaba harinam sankirtan, practicaba seva en el ashram junto a los Vaishnavas escuchaba Harikatá, se educaba acerca del proceso como una forma de ir entendiendo bueno, ahora llega el momento de Harinam no y, y eso llega desde un lugar de vuelta, no estoy diciendo que esto se tenga que estipular y que es la única forma de, de hacerlo, pero buscar un balance ¿no? porque a veces también uno termina, desde una buena intención quizás, sí, que todos canten el santo nombre acá está una yapa, acá está otra yapa pero con qué Zambanda está cantando esa persona con qué entendimiento está cantando ¿no? Con, con, con qué base, ¿no? quizás está cantando con una actitud que no, eventualmente no lo, no lo va a beneficiar. Y uno puede pensar, no, yo ya lo ayudé, yo le di la yapa y el santo nombre hace el resto. Mm, si tengo esa fe en el santo nombre, es otra cosa, no <ríe> y el santo nombre yo le di a esa persona va a ir con mi nivel de fe. Pero muchas veces eso se termina volviendo más una excusa para yo no involucrarme más en el proceso de esa otra persona, porque es fácil decir a alguien: tome la yapa, cante y sea feliz, pero en realidad más profundo va a ser. Bueno, voy a entender que para que el otro sea feliz se requiere toda una guía, y si yo lo tengo que guiar en eso primero, yo tengo que ser feliz, <ríe> y para eso tengo que, que trabajar varias cosas, y es todo un proceso, ¿no? Entonces, de ese lugar, y obviamente hay que decir de entregar eh, Harinam a, a alguien, ¿no? Como aceptar como. Como discípulo, básicamente, a alguien e iniciarlo en dar las bendiciones para que cante el santo nombre. ¿no? También debería haber un cierto periodo de preparación donde el practicante eh, entiende que es el santo nombre. ¿no? Porque si no puede cometer ofensas. O sea, existen, existe la posibilidad de cometer ofensas al santo nombre. O sea, creo que eso está más que claro. Y espero que ustedes las conozcan, porque si no las conocen, probablemente las estén cometiendo. <risa> Y si uno las conoce y aún así las está cometiendo, eso es aún peor. Entonces sabemos que esas cosas pueden pasar. Entonces uno necesita acompañar el canto de todo un proceso educativo. No es solamente cantar. Cante y sea feliz. Entre cante y sea feliz hay, como digo siempre, un paréntesis con muchas consideraciones. ¿No? Porque también puedo cantar y simplemente cantar nada más para. Y puedo recibir... El resultado de nada más puede ser opulencia material, por ejemplo. Se expresan las escrituras. Alguien se puede volver millonario y pensar, ah, Cristo está complacido conmigo, debo estar cantando muy bien. Y dice, no, ese es el resultado, un subproducto nada más parado. Uno, 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 uno se desarrolla materialmente y queda enredado en ese desarrollo material. Entonces, uno tiene que tener todas estas cosas en claro. Y como digo, una de las ofensas al santo nombre es... Entregar el Srinam a alguien que no tiene fe en Srinam. Por algo se la menciona. Porque eso existe. Esa posibilidad puede pasar. En donde uno se puede dar el santo nombre de forma masiva, barata. Sin que esté acompañado de Sambanta Gyan. ¿no? De conocimiento, de educación. ¿Qué es el nombre? ¿Cuál es mi relación con el nombre? ¿Quién soy yo? Etcétera. ¿No? Hay un compromiso ahí. Estamos dando a Krishna la forma del nombre. Entonces el, el gurú debe acompañar esa entrega, ese regalo con todo un cuerpo de, de, de guía para que la persona sepa, bueno, ¿qué hago con esto en mi vida ahora? Y para que lo pueda procesar y apreciar y recepcionar con la debida ¿no? veneración y respeto. ¿no? Para que le tome el peso a la situación. ¿no? y Bueno, algunas ideas, como digo, después ya en cada caso puntual, específico, localizado, cada uno... Tendrá que ver cómo se ajustan todas estas cosas, básicamente. ¿no? <coughs> bueno, nos quedan algunos minutos.
1: ¿Maharash? ¿Ya Maharaj, Sí. ¿Podría hacer una pregunta?
0: Eh, sí, claro.
1: De Maharash, de Reverencias, a todos los devotos. Eh, cuando, si sí, la gurú de Tulananda hablando acerca de religiosidad, y me vino las palabras de Silas y Hermaras diciendo que el plus que tiene la religiosidad Vaishnava es eh, saber qué tanto es Krishna para nosotros y qué tanto somos nosotros para Krishna. Y aparte de esto, eh, como usted menciona en su explicación del capítulo 7 del Bhagavad Gita, en qué sentido todo es Krishna, ¿no? Entonces me gustaría, pues, si usted podría exponer en en palabras de qué práctica se puede realizar para tratar de establecer esto, esto en la vida y que se puede ir respondiendo a través de nuestro o ¿no? de nuestra práctica, ¿no? Como cuál es la meditación, por así decirlo, sin, sin caer en, en esa parte mental de la que hablaba Brudel.
0: Pues... <coughs> No sé si entendí bien la pregunta, pero la pregunta es cómo en la práctica trasladar esta idea de que todo es Krishna, básicamente, y mi relación con eso, si me puedes aclarar ese detalle.
1: Sí, básicamente, como en nuestra práctica, cómo ir respondiendo a esas preguntas. O sea, no dicho usted si puede exponer esta respuesta a estas tres preguntas. ¿no? ¿Qué que, que tanto es Krishna para nosotros? como es cómo que tanto somos nosotros para Krishna
0: y en qué sentido todo es Krishna. ¿no? Pues todo es Krishna y todo no es Krishna al mismo tiempo. Obviamente nuestra filosofía no es una filosofía como la de Sankaracharya, Advaita Vedanta, que quiere decir no dualismo, pero también hay un, un tipo de no dualismo en nuestra filosofía, Achintya Veda Veda Tatma. El no-dualismo de Sankara es un no-dualismo radical, en donde en última instancia no hay lugar alguno para diversidad, solo existe Brahman. En última instancia esa es la concepción de Advaita y por eso se la conoce como no-dualismo radical, solo no-dualismo. En nuestra escuela hay no-dualismo, pero hay dualismo al mismo tiempo. ¿no? Ved, Aved. ¿No? Aved quiere decir no diferencia... Vived quiere decir diferencia. En el sentido de que, en un sentido, todo es uno, en un sentido, todo es Brahman, todo es el absoluto, todo es Krishna, como queramos llamar al designar el absoluto, pero al mismo tiempo, Shaktir, eh, Shaktir, dice el Veda, ¿no? El absoluto está dotado de Shakti. Entonces, hay diferentes Shaktis. Maya Shakti, Tatastha Shakti y Swarub Shakti especialmente. Por lo tanto, <coughs> la existencia de estos shaktis especialmente Swarub Shakti, también Jiva Shakti, Tatasta Shakti nosotros, permite la experiencia de la interacción, de la individualidad, del albedrío, si se quiere. Entonces, en ese sentido, nosotros no somos uno con Krishna. La analogía que se da siempre es la del fuego, ¿no? o bueno, muchas analogías. El fuego tiene chispas, el fuego tiene humo, el fuego tiene, da calor, da luz. Y podemos hablar de la luz y del calor y del fuego y de las chispas y del humo como una entidad separada. Mira el humo, pero al mismo tiempo no es separado del fuego, básicamente. Mira las chispas, pero al mismo tiempo son el fuego y no son el fuego. Y son el fuego. <risa> en el sentido de que son una energía del fuego. Son inseparables del fuego, la luz el calor. Son inseparables, pero nos expresamos de ellos como una energía del fuego. Entonces, de la misma manera, todo es Krishna en el sentido de que nada existe separado de él. Él es Shakti la fuente energética última. Y todo lo que existe son sus energías, básicamente. O sea, no existe algo que esté desvinculado de Krishna. El nombre Krishna es Mukya Sambandha, Significa aquel con quien todo guarda su principal relación. Entonces, por un lado eso... Todo es Krishna en ese sentido, ¿no? en que todo lo que existe es Krishna y sus energías, y sus energías son inseparables de Él, por lo tanto todo es Él. Pero al mismo tiempo, estas energías tienen, ¿no? en particular hablando, por ejemplo, nosotros, somos una energía de Krishna. Somos Krishna en un sentido, desde la perspectiva Abed, somos Krishna, desde la perspectiva Abed, o de diferencia, no somos Krishna, somos Jiva Shakti, un alma individual y eso da la oportunidad de relacionarnos con Krishna y ahí viene ese punto que tanto somos para Krishna y que tanto Krishna es para nosotros pues <coughs> existe un potencial en nosotros de ser para Krishna en un sentido muy profundo obviamente en un sentido abstracto genérico la jiva es dice Mahaprabhu instruyendo a Sanatan Goswami la posición constitucional del alma es ser eternamente dependiente de Krishna. Ahora, esto no está hablando de alguna raza o algún vínculo en particular, porque eso no existe de forma inherente en el alma. Pero la naturaleza del alma es ser dependiente de Krishna. O sea, esa es el, su posición constitucional. Así como un rayo del sol depende del sol. No puedo hablar de rayo del sol independiente del sol. Ahora, al punto de nosotros, tenemos la elección de reconocer nuestra posición de dependencia y en la medida que reconocemos eso, se activa nuestro potencial como Tatasta Jivas. Y ahí, en base a eso, dependiendo la asociación que recibamos, ¿no? porque como Tatasta Jivas, como sabemos, somos un producto del medio ambiente. Si nos asociamos con Maya Shakti, tendemos a identificarnos con la materia y a crearnos materia. Si nos identificamos y asociamos con Bhakti Shakti, Sarup Shakti, ahí todo nuestro potencial devocional surge. Y dependiendo... El tipo de asociación que recibamos de un devoto u otro, puede ser un Gaudiya Vaishnava, puede ser un Sri Vaishnava, depende de la escuela o depende de la, la, la práctica, más allá del Vaishnavismo, incluso nuestro potencial o qué tanto vamos a hacer de Krishna, eso va a depender. ¿no? De vuelta, el alma es eternamente dependiente de Krishna, pero qué tanto nos vamos a terminar dando a Krishna, eso va a depender del marco de en el que elegimos darnos a Krishna, diferentes niveles de entrega a Krishna y por ende hay diferentes niveles de entrega de Krishna hacia nosotros. En la medida que alguien se entrega a mí, yo reciproco. Entonces si alguien se entrega me sirve en un humor de Vishnu Bhakti en Vaikuntha, yo voy a aparecer ante esa, a esa persona como Narayan. Voy a tomar la forma Narayan de cuatro brazos que corresponde con ese tipo de devoción. Y, va, y en esa medida vamos a hablar qué tanto uno es para el otro. Hay un nivel en el que, no sé en el que Vishnu eh, se entrega a sus devotos en Vaikuntha y los devotos Vaikuntha a Vishnu. Ahora, si vamos a Brindavan, encontramos otro nivel de hablar en qué tanto uno es para el otro. No es lo mismo, aunque obviamente, como decimos siempre, subjetivamente cada devoto va a pensar, mi vínculo es el mejor, ¿Mm? para mí, es el mejor, para mí, es ideal. Aunque objetivamente podamos establecer una jerarquía en donde encontramos que el pico último máximo es, se encuentra en Brindavan. ¿Qué tanto Krishna es para los Brajavasis? Es tanto para ellos que ellos descartan la idea de que Krishna es Dios. La fuerza de su afecto y devoción. Krishna es tanto para ellos, pero él es tanto para ellos por quien Krishna es. No porque es Dios. Dios es una designación en este, a esta altura en Brindavan. O sea, Krishna es Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan quiere decir cuando Dios elige ser él mismo. ¿no? Ser Dios sigue siendo un puesto. De trabajo, si se quiere. Un puesto gubernamental, cósmico. Dios. El administrador supremo. Krishna en Brindavan no es Dios. Krishna en Brindavan es Krishna. Es él mismo en su casa. En la informalidad de la aldea. Siendo el hijo de Yasoda, el amigo de Sridharam, el amante de Raja. Dios, Dios es Vishnu. Dios es Narayan en Brindavan. Es un aspecto secundario de Krishna. Entonces mi punto es... ¿Qué tanto Krishna es para los devotos allí? ¿Y desde dónde? ¿Y qué tanto los devotos son para Krishna allí? ¿Y desde dónde? Entonces vemos que hay diferentes niveles de todo eso. ¿no? Entonces básicamente esa sería un poquito... Espero que, que se entienda mi, mi, mi respuesta y que haya abordado un poco las preguntas. Bueno. No sé si queda alguna pregunta antes de terminar. Si no cerramos... Yo creo que podemos cerrar aquí total. En todo caso, mañana vamos a estar teniendo otra otra segunda sesión de preguntas y respuestas. Sri Lekhru Dev Kijaay, Sri Hari Nam Sancharthan Kijaay, Sri Manmahaprabhu Kijaay, Gor Bhaktabrindha Kijaay, Gor Mahanarivo.